0: Moin Moin Logistik, es ist Ende Mai und wir begrüßen dich bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Herzlich willkommen zur 29. Folge des SITRA Podcast. Ich treffe mich heute auf ein Franzbrötchen mit Friederike Engelken. Moin Friederike. Hallo lieber Merlin. Möchtest du ein Franzbrötchen? Ja, sehr gerne. Die sind heute von Dat Bakkus. nicht weil ah. sie die Besten sind, sondern weil sie auf dem Weg liegen. Das ist. Die sind gut. Ja, na, nee, passt auch immer, wobei die, ähm, man kann das immer anhand der äh, Franzbrötchen sehen, ob die Bäckerin oder die Bäckerei-Fachverkäuferin gut gelaunt ist oder nicht. Ich sage nämlich immer, bitte die hellen und dann weiß man, wenn man die hellen kriegt, dann ist ein guter Tag und wenn man dann die dunklen kriegt, dann ist es ein eher geht so Tag. Ähm, erinnerst du dich an dein erstes Franzbrötchen?
1: Also mein erstes Franzbrötchen erinnere ich mich nicht mehr. Das äh, liegt, glaube ich, schon einige Jahre zurück. Aber ich bin ein großer Franzbrötchen-Liebhaber. Und ich habe tatsächlich gestern bei Backhus ein Franzbrötchen geholt. <lacht> Wo, findest du, gibt es die besten Franzbrötchen in Hamburg? Irgendwelche Geheimtipps? Ähm, ich bin ein großer backecht fan mhm. Ich weiß nicht, ob du den Bäcker kennst. Ähm, gibt es in Hamburg, ich weiß nicht, im Grindelhof gibt es einen. Ähm, äh, da da hole ich gerne ein Franzbrötchen. Ansonsten... Mh, backt meine Freundin Lisa die besten Franzbrötchen.
0: Die stehen aber nicht zum Verkauf. Ah, okay, cool. Das ist, wie, muss, wie, wie muss das Franzbrötchen von Lisa sein, damit es gut ist? Also, ich habe schon sehr
1: viele leckere Franzbrötchen gegessen. Auf jeden Fall muss es richtig saftig sein. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen sapschig. Mhm. Und am besten ohne Rosinen, ohne Streusel, also ähm, so ganz
0: plain und ohne Shishi. So mag ich es am liebsten. Ja, das stimmt. Nee, genau so sprichst du mir aus der Seele <lacht> ähm, Ja, während du das Franzbrötchen genießt, äh, stelle ich dich mal unseren, unseren äh, Logistikern vor. Ähm, du bist im letzten Meisterjahr des HSV geboren, also Jahrgang 1983, wie ich persönlich finde, der beste Jahrgang für Hamburger. Ja. Ähm, ich selber bin ich auch Jahrgang 83, also da, das bestätigt das so ein bisschen. Du bist aufgewachsen an der Elbe mit, und ich verspreche mich jetzt nicht, sondern das ist wirklich so mit sechs Schwestern. Das heißt also, äh, sieben, acht Mädels mit Mutter zusammen, das ist ja natürlich schon ein ganz schöner Haufen. Äh, wie viele Badezimmer hattet ihr?
1: Äh, wir hatten ziemlich viele Badezimmer. Äh, ich glaube, also wobei wir sind ähm, wir sind auch zwischendurch einmal umgezogen, aber mh, also. Drei oder vier hatten wir eigentlich immer. Okay. Zum Schluss hatten wir, glaube ich, irgendwann sechs Badezimmer.
0: Ja, kleine anders, Badezimmer. Anders funktioniert das nee, auch nicht. Nee, anders funktioniert das nicht, <lacht>
1: gerade bei Frauen. Ähm, äh, alle brauchen Spiegel und ein Waschbecken. Und ähm,
0: nein, also das äh, hätte zu viele Kämpfe gegeben. <lacht> <lacht> Denn bist du vor diesen Kämpfen geflohen. Fünf Jahre hast du in Neuseeland gelebt, auch ein Jahr dann noch in London gearbeitet und bist mittlerweile glückliche Mutter einer sechsjährigen Tochter. Ja. Und ähm, du bist Chefin von WZC Riemann, dem Hamburger oder der Hamburger Zollagentur, ähm, wie man ja auch gerne mal sagt, äh, 19, nein, 1878 als Hamburger Wagenladungskontor gegründet, seit 1964 ist die Familie Engelken dort aktiv, du bist selbst 2008 ins Geschäft dort eingetreten. Ähm, da ging es relativ schnell. Du bist deinem leider sehr früh verstorbenen Vater 2011 in der Geschäftsleitung gefolgt. 2011 bist du auch in den Vorstand ähm, der Zollpool Hafen Hamburg AG eingetreten. Und auch da nicht müde, sondern 2015 noch eine Neugründung und zwar Declare Customs Service. Und seit 2018 alleinige Geschäftsführerin und Gesellschafterin bei WZC Riemann. Ja. Beeindruckend. <lacht> Gute Zusammenfassung. Wirklich, krass. Aber starten wir mal. Was macht eigentlich ein Zolldeklarant?
1: Ja, das ist eine Frage, die bekomme ich sehr oft gestellt, weil das ich weiß gar nicht, ob das Wort Zolldeklarant im Duden vertreten ist. Also wir als Zolldeklarant sorgen dafür, dass die Waren unserer Kunden... Ähm, nach allen zollrechtlichen Richtlinien ähm, importiert oder exportiert werden. Also im Prinzip kümmern wir uns um alle Zollthemen unserer Kunden.
0: Mhm. Was bietet ihr da alles an? Also was muss euer Kunde, braucht er überhaupt Ahnung oder kann er einfach bei euch anrufen und euch doofe Fragen stellen? Äh,
1: ja, also wenn er es selber könnte oder wüsste, dann, dann bräuchte er uns nicht. Also wir sind ein klassischer Dienstleister und, und äh, beraten auch viele Unternehmen. Also wir bieten im Prinzip alles rund um den Import, Export und Transit an, also Dienstleistungen wie Abfertigung zum freien Verkehr, Fiskalvertretung, Ausfuhrdokumente, T1-Transitverfahren, also alle, die schon mal mit Zoll zu tun hatten, wissen, was ich meine.
0: Der Rest wird jetzt
1: Der Rest kann gerne auf unsere Webseite gehen und alle unsere Dienstleistungen nochmal nachlesen, auch mit Erklärungen, genau. Was macht ihr anders als andere? Also ich war selbst noch nicht bei meinem Mitbewerbern Kunde. Deswegen kann ich gar nicht sagen, was die anders machen als wir oder wir anders machen als die. Ich kann nur sagen oder ich kann nur für uns selber sprechen und, und sagen, dass also das, was wir tun, tun wir richtig gut. Und ähm, ich habe ein super tolles Team, das... Ähm, seit vielen, vielen Jahren da ist, ähm, ein unglaubliches Know-how hat. Ähm, wir sind äh, auch ein inhabergeführtes Unternehmen, das hast du ja auch schon erwähnt. Dadurch sind unsere Entscheidungswege sehr, sehr kurz. Mm, wir versuchen das auch oft sehr unbürokratisch zu halten. Und äh, man muss natürlich auch sagen, wir sind äh, der älteste Zolldeklarant auf dem Markt. Also wir feiern in acht Jahren unser 150-jähriges Jubiläum. Und ich denke, das sagt schon einiges aus
0: das stimmt. Gerade das Inhabergeführte, ich meine, gut, das Alter steht für sich, aber äh, das Inhabergeführte, das, das sehen wir ja auch bei uns, ne? äh, man denkt anders, man denkt in, in ganz anderen Zeiträumen, auch so was jetzt das Wohl des Kunden angeht, ja. Na, ähm, ich muss jetzt nicht äh, irgendwie äh, Quartalsergebnisse vorweisen oder so, ich freue mich dann natürlich drauf, äh, aber ich, ich schaue natürlich dann auch eher mal 5, mal 10, mal 15 Jahre in die Zukunft und möchte dann halt auch sicherstellen, dass die Kunden auch dann noch zufrieden sind und ich glaube, das ist immer so ein bisschen der Unterschied, ähm, ob, man, ob man jetzt als Inhaber geführt ist oder ob man natürlich so ein bisschen kapitalgeleiteter ist. Ne? Ja, das
1: denke ich auch. Also wir versuchen schon auch, äh, wir haben natürlich auch unsere festen Strukturen, aber trotzdem versuchen wir flexibel zu sein und auch flexibel zu agieren gegenüber unseren Kunden. Denn die haben manchmal auch äh, gewisse eingefahrene Prozesse bei sich, äh, an die wir uns anpassen müssen. Und ich denke mal, das ist in einem, in einem kleinen mittelständischen Unternehmen, wie wir es sind, ähm, gut machbar.
0: Mhm. Bildet ihr eigentlich auch aus?
1: Ja, wir bilden seit vier Jahren aus. Und ähm, also auch so ein bisschen, weil der Nachwuchs irgendwie nicht da ist, äh, auf dem Markt nicht da ist. Ähm, das Problem kennt man ja allgemein in der Logistik ganz gut. Ähm, wir sind ja sehr spezialisiert als Zolldeklarant und ähm, Zolldeklaranten gibt es halt auf dem Markt leider kaum, also die guten sind nicht auf dem Markt und ähm, irgendwann haben wir gesagt, also äh, wir müssen jetzt mal dafür sorgen, dass wir unseren eigenen Nachwuchs heranzüchten und dann haben wir uns mit einem anderen Logistikunternehmen zusammengetan, also wir bilden im, im Verbund aus und weil wir natürlich nicht alle Speditionsthemen ähm, abdecken können als Zolldeklarant, äh, also im Prinzip ist es so, dass bei uns Speditionskaufleute ausgebildet werden, aber äh, mit dem Schwerpunkt Zoll.
0: Mhm. Ja, cool. Du hast ja schon gesagt, Fachkräftemangel gibt es auch bei euch. Das gibt es überall in der Logistik. Und ich glaube auch, dass da einer der Wege, um das ganze Thema zu lösen, natürlich die Ausbildung ist. Und da muss man sich ganz schön reinhängen. Also ich, wir kriegen halt auch mit, dass die, die Qualität der Bewerber von Jahr zu Jahr, ich möchte mal sagen, fragwürdiger wird. Ja. Ja, ne? Ähm, was eigentlich schade ist, weil gerade auch für, für, für die Guten bietet die Logistik so unfassbar geile Möglichkeiten, eine tolle, substantierte Ausbildung zu machen, ähm, eine, eine gute Ausbildungszeit zu erleben, ähm, sehr, sehr breit ausgebildet zu werden im kaufmännischen Bereich, um, um dann halt auch sehr flexibel so den weiteren Lebensweg ausgestalten zu können, jedenfalls karriereseitig. Ähm, das ist schade. Also da müssen wir auch alle ein bisschen was dafür tun, dass die Logistik wieder ein bisschen, bisschen attraktiver wird. Ne?
1: Ja, deswegen versuchen wir auch unseren Ausbildungszweig irgendwie, so attraktiv wie möglich zu machen für unsere Azubis. Also wir haben, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht mit unseren Auszubildenden. Also wir haben auch mal schlechte Erfahrungen gemacht, aber ich würde jetzt sagen überwiegend gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch ähm, unsere ausgelernten Auszubildenden alle eingestellt. Ähm, die sind alle in unterschiedlichsten Abteilungen bei uns. Ähm, wir haben jetzt den nächsten Auszubildenden, der jetzt im, im Winter auslernt. Und äh, wir haben das auch so bei uns gemacht, dass wir, wir sind relativ gut vernetzt ähm, unter den Logistikunternehmen und auch bei den Reedereien und, und trackern, dass wir unsere Auszubildenden auch immer äh, in verschiedene Praktika geschickt haben. Und ähm, die somit eigentlich ein super gutes äh, Rundumbild bekommen haben. Also nicht nur Zolldeklaran und ich sitze hier in einem hübschen Büro, ja. ähm, sondern auch mal in einer Trackingbude sitzen ähm, oder auch mal bei, bei einem großen Räder sitzen, halt Konzernen mitbekommen. Ähm, also dass, dass da so ein Rundumschlag auch mal passiert. Und, ähm, und dann kommen sie meistens auch zurück und, und freuen sich wieder bei uns zu sein und haben dann auch die Erfahrung gemacht, dass es doch ganz schön ist, <lacht> quasi nach Hause
0: zurückzukehren. Ja, das stimmt. Solche Ausbildungskooperationen sind super, wir selbst machen es auch, ähm, stellen halt nur fest, dass es, äh, es, es, es bedarf halt auch ein gewisses Vertrauen, um, um so etwas zu machen. Also man gibt ja seine Schützlinge, wenn man das mal so ein bisschen altmodisch formulieren darf, äh, dann halt auch jemandem anders äh, in, in Obhut eines anderen und muss natürlich darauf vertrauen, dass da halt trotzdem auch eine gute Ausbildung so stattfindet. Ne? Da gehört viel ja. dazu. Aber das zeigt natürlich dann halt auch, dass man vorher ähm, seinen Job ganz gut hingekriegt hat. Ne? Eine andere Möglichkeit, gegen den Fachkräftemangel anzugehen, ist natürlich auch ähm, zu schauen, ob es bestimmte Gruppen gibt, die unterrepräsentiert sind. Und wenn man in die Logistik schaut, dann müssen wir ja leider feststellen, dass gerade Frauen in der Logistik äh, unterrepräsentiert sind. Ist das bei euch auch so, in eurem Teilbereich?
1: Also bei uns im Unternehmen haben wir tatsächlich 50 Prozent Männer und 50 Prozent Frauen. Ähm, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob das von mir bewusst oder unterbewusst irgendwie beeinflusst <lacht> wurde, aber äh, so ist es. Ähm, aber du hast auf jeden Fall recht, äh, auch bei uns oder ich sag mal allgemein in der Logistik äh, sind Frauen unterrepräsentiert und ganz besonders in der Führungsebene. Mhm. Also das, äh, das vermisse ich äh, selber enorm, gerade wenn ich auf den vielen Veranstaltungen bin, äh, auch in den Gremien, in denen ich vertreten bin äh, oder in den Meetings, in denen ich dann auch bin, äh, sind Überwiegend Männer, ich würde sagen 95 Männer. Oftmals bin ich auch die einzige Frau mit am Tisch. Und das ist irgendwie, ja, ich frage mich immer, woran das liegt. Also was heißt, woran das liegt? Es ist eine Männerdomäne, sagen wir es mal so. Mhm. Es ist sehr Männerdominant, dieser Bereich nach wie vor.
0: Aber woran liegt das? Ist das für Frauen, ist das, ähm, ist da die. die ist da eine Hemmschwelle? Ist das, es ist, ähm, unsexy. ist das unsexy. Ja,
1: <lacht> ja okay. es ist schon irgendwie unsexy. Also, äh, ich glaube, wenn man als Frau berichtet, ja, ich, ich arbeite in der Logistik oder ich, ich bin Speditionskauffrau, ich, ich weiß nicht, das, das ist, es ist noch in unseren Köpfen so drin, dass das äh, ein absolute, dass es eine Männerwelt ist. Mhm. Und ähm, ich sehe das nicht unbedingt so. Ähm, gut, ich bin da auch so ein bisschen. Ähm, hineingeboren, sag ich mal. Mein Vater hatte nicht, nicht viel Auswahl. Er hatte sieben Töchter und äh, keinen Sohn. Und ähm, daher äh, stand gar nicht zur Debatte, ob jetzt irgendwie der Sohn äh, Nachfolger wird, sondern, äh, sondern eine Tochter. Äh, aber ich glaube, dass sich viele, viele ähm, aus der älteren Generation irgendwie so die schützende Hand vielleicht auch darüber halten, so über ihre Töchter so als Nachfolger zu kommen und dann vielleicht doch eher den, den Sohn vorziehen. Ähm, ja, und es ist aber, glaube ich, in den Köpfen einfach drin. Und ich bin der Meinung, die Einzigen, die das wirklich ändern können, sind
0: wir Frauen. Was könnte die Branche tun? Wie könnten wir euch dabei unterstützen? Was müsste sich in der Branche ändern, ich, damit mehr Frauen mitmischen? Ich, aber ich weiß gar nicht, ob sich unbedingt
1: was in der Branche ändern muss. Ich glaube, es ist ein totaler Mindset. Also der Mindset muss sich ändern. Und, ähm, und wie gesagt, die wir Frauen müssen das ändern. Also wir müssen mutig sein und sagen, das ist, das gibt es nicht mehr. Also Männerberufe und Frauenberufe, wo, wo leben wir denn? Wir sind im 21. Jahrhundert. Also ähm, das für mich existiert das nicht, ein Männerberuf oder ein Frauenberuf. Und ähm, ich glaube, dass, also ich habe wirklich, und ich bin jetzt seit über zwölf Jahren ähm, in der Branche tätig, ich habe keine schlechten Erfahrungen mit Männern gemacht in dieser, äh, in dieser Branche. Also im Gegenteil. Und. Ähm Deswegen muss auch keine
0: Frau Angst davor haben, in der Logistik zu arbeiten. Ich glaube, einer der wesentlichen Gründe, ähm, also es gibt verschiedene Gründe. Zum einen, ja, Männerdomäne, das hat sich irgendwie so ein, eingefasst. Ja. Ähm, das, ein anderer Grund ist, glaube ich, auch, dass der, der Umgang miteinander in der Branche teilweise äh, extrem fragwürdig ist. Das ja, ist also, rough. Ja, so. ja. und äh, ich möchte nicht sagen Lug und Betrug, aber ähm, in die Richtung geht das ja. Also nach Banken und Versicherungen sind wir ja die, die Branche mit dem Drittstaat. Schlechtesten Ruf so. Und das äh, an vielen Fällen ja auch wirklich vollkommen zurecht. Ähm, wenn wir da in die jüngste Zeit mal gucken, ob das jetzt irgendwie ähm, die, die, die Verbrecherpreise vom Hellmann oder Schenker oder sowas waren, ne? das ist keine Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Und ich glaube auch, das ist ähm, vielleicht viele Frauen so ein bisschen abstößt, dass so miteinander Geschäfte gemacht werden, dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist. Ähm, der, der raue Umgangston, der ja vielfach auch vorherrscht, ist, glaube ich, auch noch ein, ein weiterer Aspekt. Und dann glaube ich, dass wir in der Logistik, ähm, gerade beim Thema Arbeitszeiten, noch nicht so richtig kommuniziert haben, dass die 80er vorbei sind. Also ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was Frauen, die ja perspektivisch ähm, anders auf das Thema Kinder schauen, ähm, dass mhm. die sich natürlich auch um, um sowas wie Arbeitszeiten Gedanken machen. Ähm, sind die eigentlich regelhaft? Sind die? Gibt es überhaupt die Möglichkeit, in Teilzeit zu arbeiten? Weil ganz oft hört man ja in den Speditionen immer noch, nee, also Disposition, Teilzeit, das funktioniert ja gar mhm. nicht. So, sicherlich, vor 20 Jahren war das bestimmt eine, eine größere Hürde. Ich glaube, und wir, wir, wir sehen es ja auch bei uns, ne, ähm, dass das sehr wohl möglich ist. Es erfordert halt ein vernünftiges Team, es erfordert eine gewisse Reife, ähm, es erfordert auch eine eine gesunde Unternehmenskultur, dann ist das auch alles darstellbar. Ne? Und ich glaube, dass wir da halt als, äh, als Branche halt generell auch an den Dingen arbeiten müssen. Das ist ja dann nicht nur, um die Frauenquote zu erhöhen, sondern es macht es natürlich nachher für alle besser. Wenn wir vernünftig miteinander umgehen, wenn wir vernünftig Geschäfte miteinander machen, wenn wir ein bisschen rücksichtsvoller sind und wenn wir vielleicht alle mal so ein bisschen auch an der Unternehmenskultur arbeiten und halt auch an, an, an sagen wir mal, den Abläufen innerhalb der Unternehmen, dass wir die vielleicht auch mal ein bisschen modernisieren, sodass sowas dann halt auch darstellbar ist. Ja, ne?
1: also da, da stimme ich dir, vollkommen zu, bei mir ist es natürlich so, ich bin in einer Großfamilie aufgewachsen, also so der raue Umgangston, ähm, der hat auch bei uns mal geherrscht und ähm, deswegen, ich schrecke da nicht vor zurück, ähm, auch vor, 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 vor vielen Menschen oder vor, vor großen Versammlungen oder so, ähm, sicherlich habe ich da auch Respekt vor, gerade wenn ich da vielleicht irgendwie auch als Gast auftreten muss oder, oder eine Rede halten darf oder ähnliches, ähm, aber äh, nichtsdestotrotz glaube ich, äh, ja, der raue Umgangston ist, ist etwas, äh, da, muss man, da muss man schon dickes Fell für haben. Ja, doch. Das, das denke ich auch. Aber das kann man sich aneignen.
0: Ja, das <lacht> muss man auch. Also äh, über kurz oder lang bleibt einem da gar nichts anderes übrig. Wobei äh, ich auch
1: da, auch da, Entschuldigung, wenn ich kurz ja. anhaken muss. Ich habe auch da keine gravierenden schlechten Erfahrungen gemacht. Also ich als Frau. Gut, ich bin jetzt auch nicht in einer Spedition tätig oder in, in einem Trucking-Unternehmen oder Ähnlichem, ähm, bei uns, das es eine reine Bürotätigkeit. Also natürlich fahren wir auch mal zu den Zollämtern ähm, oder haben auch mal Trucker bei uns ähm, im Büro. Aber ähm, mit den Menschen, mit denen ich ähm, jeden Tag zu tun habe, da, da herrscht schon ein sehr respektvoller Umgang. So, das äh, kann ich von meiner Seite nur so <lacht> sagen.
0: Das freut uns natürlich zu hören. Wir kennen es leider auch ein bisschen anders. Ähm, also wir haben ja jetzt in den, in den letzten Wochen auf Facebook immer mal ähm, so, so einen kleinen Insight gegeben, wie unsere Leute im, im Homeoffice arbeiten und ähm, haben da ja auch nochmal unsere... Ähm unser, unser Quartettspiel auch nochmal vorgestellt und alles. Und äh, ja, gerade bei, bei den Damen gab es dann manchmal auch so, so Kommentare, die, die so unangebracht waren, dass man da dann schon auch sagen muss, ja komm, löschen wir das, nee, nee, wir kommentieren das und weisen dann die Leute nochmal mit dem Link darauf hin. Ähm, dass äh, das auch gerade ein aktuelles Thema ist, was so Belästigung angeht und alles. Und ja, ja, ja. Also das gehört leider auch dazu, dass sich da irgendwie der ein oder andere äh, möchte gern Macho dann mal im, 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 nicht nur im Ton, sondern auch in der Wortwahl vergreift. und dann Ja, das haben wir in meinem Leben sind. auch, Merlin. Ohne Frage, ohne Frage. Nur ich glaube, dass das halt natürlich ähm, der, der Sachbearbeiterin in der Bank wird das deutlich seltener passieren mhm. als jetzt einer eine Speditionskauffrau. Ja. So, ne? Also, und da sehe ich das halt in der, in der Branche halt schon so, ähm, dass, dass die, es wird auch viel rumgeflaxt. Das ist halt etwas, was ich genau. sehr, sehr cool finde. Also die, dieser Bürohumor in den Speditionen, ähm, das ist total großartig. Mhm. Ähm, aber da ist manchmal diese, diese Grenze zum, zum, zum Ausufern im Sexismus irgendwie schnell mal gerissen. Ja, so, ne? ja. ja ich glaube, da, da kann man generell so ein bisschen was machen. Ne? Ähm, hast du denn einen bestimmten Fokus, was so ähm, Frauen angeht, bei, beim, äh, wenn, wenn du jetzt dein Unternehmen leitest oder wenn du Personalentscheidungen triffst oder ähm, äh, spielt das für dich keine Rolle? Also im Prinzip spielt das für mich keine
1: Rolle, ob da jetzt äh, ein Mann oder eine Frau vor mir sitzt. Ähm, wie gesagt, wir haben es bei uns relativ ausgeglichen, ähm, 50 Prozent Männer, 50 Prozent Frauen. Ich glaube aber tatsächlich, dass es das eher Zufall ist, ähm, alle haben eine gleiche die gleiche Chance, also wie gesagt, egal ob es dann Mann oder Frau ist, die vor mir sitzen. Und ja, also ich freue mich immer über weiblichen Nachwuchs und weiblichen Zuwachs, weil es einfach definitiv weniger Frauen gibt in unserer Branche. Ähm, aber ich würde jetzt nicht unbedingt eine Frau vorziehen, ähm, die vielleicht dann doch äh, schlechtere Kenntnisse
0: hat oder so. Also das, das gibt es bei uns auch nicht. Ich würde das richtig großartig finden. Und ich glaube, dann haben wir es auch endlich als Gesellschaft geschafft, wenn man solche Themen nicht mehr thematisieren braucht. Also, das geht also th nicht um. Wir
1: thematisieren sowas gar nicht bei uns im Unternehmen.
0: Nee, nee, also in der Branche wird es schon ja. thematisiert. Ähm, und generell ja auch. Ich meine, wie oft, dauert ja auch immer nur so drei, vier Monate, dann kommt schon wieder irgendjemand auf Bundesebene um die Ecke und sagt irgendwas mit Quote oder so. Ja. Ähm, aber wir haben ja auch das Gleiche, äh, ob das jetzt bei Stellenausschreibung ist, ne? musst du jetzt ja hinschreiben, männlich, weiblich, divers. Divers, so. genau. Ich finde das ja als Zeichen für eine Gesellschaft ziemlich wichtig, ne? aber man muss doch nicht glauben, dass dadurch irgendeiner seine Vorurteile abbaut, nur weil der jetzt MWD hinter seiner Ausschreibung stellt, sondern ähm, der stellt doch den Typen und so in seiner Denke äh, nicht ein, weil das eine Schwuchtel ist, ob der jetzt D oder nicht D hinschreibt. So, ne? Und solange wir diese Denke halt in den Menschen haben, ne, wird sich das Thema halt auch nicht ändern. Deswegen, ich würde das äh, richtig feiern, wenn irgendwann das einfach völlig irrelevant ist. Ne? Also das ja, ist dann halt wirklich... Das ist noch ein langer Weg. Dinge, auf jeden Fall. Und ähm, da, ich hoffe, dass wir das alles noch, noch, noch auch miterleben. Ähm weil, weil das manchmal echt finster ist. Also ähm, ich habe da auch so meine eigenen Erfahrungen gemacht. Also ich selbst bin nicht, nicht homosexuell, aber ähm, mhm. so im, im, im Familienkreis, haben äh, einer meiner Cousins ist, ist, ist schwul, der hat irgendwie 30 Jahre ein Zweitleben führen müssen. So. Und, ja. und das war, also ein Teil der Familie wusste das, ein Teil wusste das halt nicht. Und er auch auf der Arbeit immer alles geheim gehabt. Und der war sechs Wochen im Jahr, weil der zum, zum Urlaub auf Gran Canaria, und das war da, da konnte er sein, wie er wollte. Mhm. so Und das, da war ich, keine Ahnung, 16, 17, 18. ich dachte, um Gottes Willen, wie schlimm muss das sein? so ein Leben zu führen. Ja, oder? Ne? Und, das, ja. und deswegen, ich würde es großartig finden. Das, wir das ist aber unsere Gesellschaft. Gesellschaft, Gesellschaft. Ja, ja ist es natürlich ja. klar. Wobei man halt auch sagen muss, ich meine, in den letzten 50 Jahren hat sich ja auch schon vieles zum so Besseren gewandt. Aber ähm, ja, von daher hoffen wir, kriegen wir das auch. Hoffentlich Anderes das Thema. Auch, <lacht> genau, weil was wir nämlich auch unbedingt hinkriegen müssen, ist nämlich das Thema Digitalisierung. Das ist ja jetzt so eins der großen pre corona themen gewesen. So, ne? Wie stehst du da eigentlich zu? <lacht>
1: Ja, Thema Digitalisierung ist auf jeden Fall nicht mein Steckenpferd, aber nichtsdestotrotz ähm, ist es natürlich auch ein, ein sehr präsentes Thema bei uns im Unternehmen. Ähm, ich glaube, man kommt um das Thema Digitalisierung nicht herum. Wir haben selbstverständlich auch vor einigen Jahren schon angefangen, uns äh, ganz bewusst um dieses Thema zu kümmern. Wir haben unsere komplette IT-Infrastruktur äh, neu aufgestellt. Wir sind mittlerweile teilweise cloud-basiert unterwegs. Ähm, wir sind auch gerade wieder dabei, ähm, Verbesserungen vorzunehmen, ähm, also ausfallsicher zu werden. Das liegt jetzt natürlich auch nochmal an dieser Corona-Krise. Ähm, ich habe 90 Prozent meiner Mitarbeiter im Homeoffice sitzen, was im Übrigen hervorragend klappt. Das hätte vorher nicht jemand gedacht. Wir als alteingesessenes Unternehmen äh, äh, mit äh, schon sehr analogen Prozessen, ähm, was natürlich auch mit unserem mit unserem Thema Zoll zu tun hat, denn der Zoll arbeitet äh, groß, größtenteils noch sehr analog. Ähm, und wir wir haben das nicht für möglich gehalten. Ja, äh, dann standen wir aber natürlich vor diesem Thema und mussten ja, im Prinzip von heute auf morgen äh, auch sagen: Okay, so und jetzt geht's nicht anders. Jetzt jetzt arbeiten wir alle von zu Hause. Und ähm, das war natürlich ein bisschen holprig am Anfang, wobei äh, Jetzt, wenn ich zurückblicke, also wir sind jetzt, glaube ich, in der zehnten Woche im Homeoffice, ähm, ich wirklich sagen muss, also es klappt hervorragend. Wir waren recht gut aufgestellt, also auch mit Endgeräten sehr gut aufgestellt, glücklicherweise. Und äh, das haben wir natürlich auch, sage ich mal, unserer IT-Infrastruktur zu verdanken, ähm, an der wir in der Vergangenheit gearbeitet haben, dass wir ähm, ohne Probleme äh, im Homeoffice arbeiten konnten oder auch immer noch können. Und insofern ist es ein großes Thema bei uns. Ähm, in unserem Bereich ist es natürlich auch sehr relevant, wobei wir auch sehr abhängig sind von den Zollprozessen. Und solange die nicht komplett digitalisiert sind, können auch wir nicht zu 100 Prozent digital arbeiten.
0: Das Gleiche stellen wir an, an anderer Stelle auch fest. Das ist halt, du kannst intern so viel digitalisieren, wie du willst. Irgendwann kommst du an einen Punkt, da würdest du dich gerne mit anderen vernetzen. Und ja. dann stellst du fest, wie weit wir... In, in in unserer Gesellschaft oder in unserem Land eigentlich beim Thema Digitalisierung sind. Und das ist nicht wirklich weit. Und auch, glaube ich, gerade die, die Behörden äh, hängen da leicht zurück. ne
1: Ja, leicht zurück. Ja, ja es, gibt, es gibt gute Ansätze. Ähm, ich bin auch in verschiedenen Arbeitskreisen unterwegs, ähm, wo dieses Thema äh, besprochen wird aber bis es dann wirklich zu einer Umsetzung kommt. Ich weiß nicht, ob ich das noch miterleben werde.
0: <lacht> ja, bestimmt. Ich glaube schon, dass Corona da, der, der ganzen Geschichte ganz schön Vorschub leistet. Also wir haben es auch festgestellt, wir hatten letztes Jahr äh, ja, ein Projekt aufgesetzt, wo wir äh, ausprobiert haben, äh, funktioniert Homeoffice in unserem Bereich, also sind wir in der Lage, äh, die Arbeit so zu verteilen, dass das halt auch äh, dezentral alles passieren kann. Ja, und war alles irgendwie ganz gut und dann war, hat man natürlich auch geguckt, gibt es Einschränkungen und hat sich dem Thema sehr, sehr zögerlich genähert und äh, Anfang des Jahres haben wir dann gesagt, gut, wir wollen es jetzt ausrollen und haben uns dann richtig über das Jahr so einen Plan gemacht, okay, ähm, im ersten Quartal machen wir das und dann das und bis zum Ende des Jahres haben wir für alle Homeoffice, aber so ganz ruhig, damit halt auch keiner abgehängt wird. Und also auch.
1: unabhängig von Corona. Unabhängig von Corona, das war gut. Das geplant. war sehr... Äh Rausschauend.
0: Ja, und auf einmal war halt so dieser ganze Jahresplan, ähm, Mitte März hat man ihn genommen, hat dann gesagt, gut, das, was wir jetzt in diesem Jahr machen wollen, machen wir jetzt Montag. Ja, und dann äh, richtig. War das von ja. einem Tag auf den anderen, ähm, aber es war auch gut, ich meine, ein Stück weit wurden wir alle ins kalte Wasser geschmissen und ähm, das war auch für viele ungewohnt, also ich weiß auch die, die ganzen Videocalls am Anfang, ich habe jeden Tag mit, mit äh, irgendwie äh, drei, vier, fünf Leuten immer mal wieder telefoniert und mal gesprochen und so und das war auch auch komisch, so, weil ich, ich wollte halt nicht, dass sie das Gefühl haben, ich würde kontrollieren. Auf der anderen Seite wollte ich halt auch nicht, dass ähm, irgendjemand alleine zu Hause sitzt. So, und, ja, das und Maß hatte, an so Kommunikation, eine,
1: ja. das ist schwierig. Das ja. habe ich auch so empfunden. Also Wir haben auch äh, wir haben so feste Termine gehabt für Videocalls ähm, und, oder auch Telefonkonferenzen. Aber was am Anfang viel zu viel war, das haben wir dann auch runtergestuft, weil irgendwie hat man sich dann auch doch nicht so viel zu erzählen und mhm. ähm, ähm, ja das das musste sich erstmal einspielen glaube ich so das 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 richtige Maß zu finden an der an der Kommunikation und ähm, wir haben da, ich habe dann aber auch die Erfahrung gemacht dass so Videocalls teilweise super effizient sind also die dauern müssen nicht eine Stunde dauern die können zehn Minuten 15 Minuten dauern dann hat man alle alle Fakten zusammen und ähm, einer schreibt noch ein Protokoll mit und ähm, ja und dann war's das und dann können wir zurück an die Arbeit gehen also ähm, doch wir ich muss ganz ehrlich sagen dass wir wirklich sehr viel positive Erfahrungen im Homeoffice gemacht haben und teilweise die Mitarbeiter sogar noch effizienter arbeiten.
0: Das Also das kann ich auch nur bestätigen, das haben wir auch festgestellt. Ähm, auch so das Thema Erreichbarkeit, wo ganz viele Leute irgendwie gedacht haben, hm, ja, aber was ist, wenn... Das ist gar nicht eingetreten. Ne? Also ja. jeder, man muss natürlich jetzt sagen, wenn man jetzt äh, nicht nur unsere Firmen betrachtet, sondern, sondern letztendlich alle Unternehmen, die jetzt gerade mit Homeoffice rumprobieren oder so, ähm, natürlich gibt es im Moment einen Corona-Bias. Ne? Also das ist äh, logisch. Ähm, äh, das Ganze sorgt natürlich nochmal für einen ganz anderen Druck bei den Mitarbeitern. So. Das ist völlig normal. Aber ich bin, bin felsenfest davon überzeugt, dass wir äh, Homeoffice noch viel umfangreicher in den nächsten Jahren erleben werden, als das vor Corona der Fall war. Und das das glaube ich auch, auch, ja.
1: Ich glaube, dass es auch, äh, ich, sag, ich weiß gar nicht, ob es nach Corona gibt oder ob uns das jetzt unser Leben lang begleiten wird, aber das, das Arbeiten an sich, das hat sich verändert. Hm. Und ähm, wir werden auch nicht mehr zu den alten Strukturen zurückgehen. Das denke ich auch. Also, wir, also bei uns, bei Unternehmen, sind alle ausgestattet mit mit Endgeräten, mit Monitoren, mit Headsets, was es alles gibt. Also wir könnten theoretisch zu 100 Prozent von zu Hause aus arbeiten. Natürlich hat das nicht jedes Unternehmen. Mhm. Aber ich denke auch, dass das die Aufgabe der Geschäftsführer ist oder auch der Inhaber ist, dafür Sorge zu tragen, dass dass man Remote arbeiten kann. Also wer das verpennt hat, der ja. Der steht jetzt wirklich vor großen Problem.
0: Ja, ist schwierig in, in so einem niedrigmarschigen Bereich, wie, wie jetzt halt auch so Speditionen und, und Transportunternehmen. Ne? Ähm, wir verzichten seit Jahren auf alle Gewinne und stecken alles in die, in die Aufrüstung. Alles geht in die, in die Digitalisierung. Und ähm, das kann man machen, wenn es halt der eigene Laden ist. Also wir, Björn und ich ähm, sind uns da mit den Gesellschaften halt auch einig. Ne? Das müssen wir machen. Wir wollen zukunftsfähig sein. Ähm, wenn du jetzt aber, sagen wir mal, Geschäftsführer ein, eines Kapitalgesteuerten oder kapital orientierten Unternehmens bist, ne? ja. mach das denen mal klar, pass auf, ja. gibt jetzt drei, vier Jahre keine Gewinne. Das sind die
1: Entscheidungswege, die ja. sehen anders aus. Ja. Ja.
0: Ähm, und dann, dann wird es halt auch spannend so. und auch allgemein ist das so, dass, glaube ich, viele, gerade kleinere Unternehmen sich damit halt auch mal schwer tun, weil wir haben mal, ähm, also alleine die, die, die Hardware-Ausstattung für ähm, Homeoffice plus einen vernünftigen Arbeitsplatz mit einem modernen, höhenverstellbaren Schreibtisch und und und, ne? ähm, da liegst du halt mal in Summe nachher bei 5.000, 6.000 Euro, ja. so, um, um das vernünftig zu machen, ne? mit Einrichtungen und allem, pipapo. Ähm, so, und das rechnet das halt mal hoch auf die Mitarbeiter. Ne? Und dann, dann, ja,
1: das ist eine Stange was? Geld. Das ist
0: klar. Hardware, ne? Äh,
1: ja, ja, genau, reine Hardware. Ne? Also da genau. sprechen wir noch von keinem System, was dahinter steckt.
0: Ja. Ähm,
1: das sind auch tatsächlich so Sachen, die, die mir teilweise schwerfallen. fallen. Also jetzt nicht äh, Hardware zu kaufen, weil das, ne, ich sehe seh einen Laptop und weiß nicht, der kostet 1500 Euro, okay, kann ich irgendwie zuordnen. Aber so ein Digitalisierungsprozesse zum Beispiel, oder wenn wir irgendwie IT-Projekte haben, und ähm, dann habe hab ich, wie gesagt, also Digitalisierung ist, oder IT ist nicht mein Steckenpferd. Das ist, viele Sachen sind, oder viele Wörter sind Fremdwörter für mich. Ähm, ich habe dann, ich habe dich ja auch schon mal angerufen und dich ausgefragt. Ähm, ich, ich bin dann schon abhängig von von, den, von meinen Beratern, sage ich mal, ja. Und ähm, dann bekomme ich ein Angebot, keine Ahnung, oder über 50 60.000 Euro für, für einen Digitalisierungsprozess. Ähm, da tue ich mich tatsächlich auch schwer mit, mhm. äh, denen dann abzunicken, so, weil ich das nicht zu 100 Prozent zuordnen kann, weil ich es vielleicht auch nicht zu 100 Prozent verstehe, so.
0: Ja, das ist schwierig, weil ähm, es darf ja nicht um um, um seines Selbstwillen passieren, sondern es muss ja auch inhaltlich, es muss entweder einen Vorteil für den Kunden haben oder einen Vorteil, in dem Klar. die Prozesse ja. schlanker werden. Also irgendwie muss das sein und nur um zu sagen, wir haben es, ne, darf man es nicht machen, ja. also um Gottes Willen, dann, dann wird man glaube ich zu Deswegen so versuche ich es zu dünger.
1: verstehen, aber manchmal ist da die Leitung doch
0: etwas länger. ja. Das geht mir aber bei, bei vielen Themen auch so. Also, gerade wenn es dann halt ganz, ganz stark technisch wird, ähm, da, pf, ich möchte nicht sagen, dass ich dann abschalte, aber dann merkt man dann halt schon, okay, das musst du jetzt nochmal lesen, das ja, geht einfach ja, ja. nicht. Ne?
1: Deswegen dauern solche ja. Entscheidungen dauern bei mir persönlich etwas länger. so, Weil ich, ich, ich möchte sie vertreten können, mhm. so meine Entscheidung. Und äh, ja.
0: Aber äh, um, um das mal aufzulösen, in zwei Wochen ist Sven Reimers von der Technischen Universität in Hamburg äh, bei uns im Podcast zu Gast und er hat uns versprochen, das Blockchain-Thema äh, mal so zu erklären, dass auch äh, Leute, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, sofort einen Einstieg finden. Ich bin mal gespannt, ob Sven das hinkriegt. Finde ich super. Ich werde zuhören. Ich träume das auf jeden Fall zu. Ähm, ja, und generell das Thema äh, Digitalisierung. Äh, wir, wir müssen dann halt auch zusehen, äh, dass, dass wir auch, auch da in den Austausch gehen. Ne? Wir, wir unterhalten uns da viel drüber im, im Verein Hamburger Spediteure. Passiert ja jetzt auch immer mehr. Im Juni haben wir ja sogar einen, eine, einen Online-Kurs an der AHV, also an der Akademie Hamburger Verkehrswirtschaft. Ähm, kann man auch nur sehr empfehlen. Gibt ganz tolle Dozenten da. Ich bin übrigens einer davon. Deswegen ein bisschen Eigenwerbung muss ich auch machen dürfen. Nee, großartige Inhalte, weil wir halt genau darauf abzielen, ne? den, den Leuten mal nahe zu bringen, passt mal auf, das ist Digitalisierung, also wie, wie kann der Mittelstand ähm, in die Digitalisierung starten, wie kann man sich da orientieren, was ist eigentlich der Geist dahinter und halt nicht immer mit diesen Beispielen, ja guck mal hier den Uber oder den, den Spotify oder Netflix an, sondern ähm, das halt auch einfach mal für, für mittelständische Logistikunternehmen. Ne? Generell, Corona-Krise, ähm, bist du zufrieden mit den staatlichen Hilfen oder ähm, findest du, gerade für euren Bereich müsste es noch ein bisschen was anderes geben?
1: Also wir als Unternehmen mussten ähm, keine finanziellen Hilfsmittel in Anspruch nehmen, ähm, weil wir sind bis jetzt äh, sehr gut durch die Krise gekommen als Unternehmen. Ähm, ich habe allerdings auch äh, viele, <lacht> da man jemand im Hintergrund,
0: die Wirtschaft boomt noch. Ja.
1: <lacht> ich habe schon viele ähm, Unternehmer, beziehungsweise auch äh, so Solo-Unternehmer äh, im Freundes- und Bekanntenkreis, die tatsächlich diese ähm, Finanzspritze äh, auch in Anspruch genommen haben. Und ich denke, für die war das äh, auf jeden Fall gut, um, um so ein bisschen ja, ähm, über die Runden zu kommen. Ähm, wobei ich auch Freunde in der Gastro habe, ähm, für die war das ein Tropfen auf dem heißen Stein. So. Ähm, also das, das muss man, glaube ich, sehr, sehr differenziert betrachten. Wie gesagt, wir als Unternehmen ähm, haben davon nichts in Anspruch genommen. Äh, wir, wir sind bis jetzt, wie gesagt, sehr, sehr gut durch die Krise gekommen. Ähm, wir haben noch keine äh, großen Einbußen gehabt äh, und insofern kann ich zu den anderen Hilfen, die der, die, die Regierung und der Bund äh, hat, gar nichts groß sagen. Also wie gesagt, nur das, was ich so im Bekannten- und Freundeskreis irgendwie mitbekommen habe. Ja. Das ist allerdings, was, was ich super finde, ähm, was heißt super, aber das Thema ähm, ähm, Kurzarbeitergeld, ähm, das ist ja nun mal in aller Munde gewesen oder ist nach wie vor in aller Munde. Mhm. Es war ganz am Anfang, ähm, habe ich das auch kommuniziert bei uns äh, im Unternehmen, ähm, wir mussten das zwar nie anmelden bis jetzt, äh, Gott sei Dank, aber ähm, dass es sowas gibt in Deutschland, mh, das ist, äh, ist fantastisch. Mhm. Also ähm, viele, glaube ich, haben davor zurückgeschreckt, so Kurzarbeitergeld, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Ähm, ich bin auf Kurzarbeit gesetzt, aber dass, dass die Menschen dann auch mal verstehen, okay, dadurch, dadurch sichern wir eure Arbeitsplätze. Also das ist auch wieder so ein, so ein, so ein Mindset, ja, also gehe ich da jetzt positiv oder gehe ich da negativ ran? Und äh, ich, ich denke, dass das Thema Kurzarbeitergeld ein ganz, ganz positiver Faktor in Deutschland ist ähm, und wir dadurch sehr, sehr viele Arbeitsplätze in dieser Krise ähm, äh, retten können.
0: Definitiv. Da müssen, müssen wir nur mal in die USA gucken. Ähm, seit Krisenbeginn gab es da jetzt, glaube ich, irgendwie zwischen 30 und 35 Millionen neue Arbeitslose. Mhm. Das ist... Ich meine, das ist knapp die Hälfte der deutschen Bevölkerung. Das ist unvorstellbar. Wahnsinn. Ähm, ich glaube auch, dass viele Amerikaner, wenn sie es denn wüssten, ähm, ziemlich happy über solche Lösungen und Möglichkeiten wären. Ja, ähm, ja und das, sowas vergisst man dann auch immer schnell, wenn man, wenn man irgendwie über ähm, die Steuerlast in Deutschland irgendwie stöhnt. Das können wir als Unternehmer ja auch immer ganz gut, was ja auch an vielen Tue Stellen völlig berechtigt <lacht> ist. Sondern, äh, aber am Ende des Tages muss man sagen, ja, das kostet alles extrem viel Geld. Ja. ja, das stimmt. Da sind auch Ineffizienzen im System ohne Ende. Und dass auch nicht überall mit jedem Steuereuro sinnvoll gehaushaltet wird. Logischerweise sind halt auch Menschen, die Politiker, da passieren auch Dinge. Aber am Ende sind doch genau diese Dinge, wo du dann halt sagst, ja, das ist cool. Wir ja. haben jetzt irgendwie 300.000 Arbeitslose, vielleicht mehr. So, ne? Natürlich kommt da jetzt noch was, wir sind noch lange nicht durch, ne? aber wir sind halt von solchen Quoten wie in den USA einfach weit entfernt. Das ja. ist total gut. Da können wir echt froh sein, das stimmt. Ähm, wir nähern uns so langsam dem Ende. Ähm, traditionell gibt es ja immer, um dich auch noch mal ein bisschen von der anderen Seite kennenzulernen, die Fragen in 60 Sekunden. Die Herausforderung ist, so viele davon wie möglich zu beantworten. Ähm, der Rekord liegt bei 30 beantworteten Fragen von Ann-Kathrin Enge. Ähm, das ist unsere neue Azubine, die jetzt vor zwei Wochen hier im Podcast war. Was kann man denn ähm, gewinnen, Merlin? Ja, es geht um die Ehre. Man steht dann ah, auf so einer oh, Tabelle groß, ganz oben groß. und das wird dann gepostet. Alles klar. Und, ähm, äh, dann ja. würde
1: ich dich bitten, jetzt ganz schnell vorzulesen.
0: Ganz schnell. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Ich vers Eigentlich äh, sagen die, äh, haben wir ja mal abgemacht. Wir versuchen das immer gleichmäßig zu machen, aber Komm, ich gebe mir mal Mühe. Nachbarschaftsdienst. Will, genau, Nachbarschaftsdienst. Gut, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Gut, dann starten wir. Sketchbook oder Whiteboard? Whiteboard. Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule. T-Rex oder T-Dokument? Äh, <lacht> Netflix oder Fernsehen? Netflix. Elb oder Alster? Beides. Arbeiten im Sitzen oder im Stehen? Stehen. Drinnen oder draußen? Draußen. Spielplatz oder Tierpark? Äh, Spielplatz. Post-it oder eine App? App. Autobahn oder Landstraße? Autobahn. Android oder Apple? Apple. Sport oder Couch? Sport. Freihafen oder frei trinken? Frei trinken. Was darf zum Frühstück am Sonntag nicht fehlen? Äh, Rührei. Strand oder Stadtrundfahrt? Strand. Kneipe oder Disco? Kneipe. Trinken oder Fahren? Trinken. Kino oder Theater? Kino. Campen oder Hotel? Hotel. Elektro oder Klassik? Äh, Klassik. Bier oder Wein? Wein. Apfel oder Birne? Apfel. Butter oder Margarine? Butter. Termine oder kreatives Chaos? Äh, Termine. Sommer oder Winter? Sommer. Nord- oder Ostsee? Nordsee. Rinderfilet oder Quinoa? Rinderfilet. Kaffee oder Tee? Tee. Land oder Stadt? Land. Oh. 29. Uh. 29. Ja, das ist aber ein unangefochtener zweiter Platz. Sehr ähm, noch vor Markus Höfemann von Höfemann Fotografie und vor Dennis Beetke bei uns aus der Dispo. Das wird Dennis ärgern, jetzt ist er auf dem dritten Platz. Aber naja gut, er hat sich ja einfach mehr Mühe geben können. An der Stelle schöne Grüße an Dennis. <lacht> Ja, Friederike, vielen Dank ähm, für für spannende Einsichten in ähm, dein Berufsleben, ähm, in die Situation der Frauen, in der Logistik, was so beim Thema Digitalisierung und Corona bei euch so passiert. Total cool. Sehr vielen gerne. Dank.
1: gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Ähm, Ausblick auf die nächste Folge haben wir natürlich auch für euch. Wir treffen uns nächste Woche auf ein Franzbrötchen mit Professor Dr. Christoph Maas von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Mit ihm werden wir uns über das Thema lebenslanges Lernen unterhalten. Gerade in der Digitalisierung natürlich ein wichtiges Thema. Bis dahin, bleibt entspannt und kommt du gut durch die Woche. Tschüss. Musik